0: Muito bom dia. São agora sete horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. 6 horas da manhã em Cabo Verde, 8 horas em Angola, 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Vamos saber os temas principais deste jornal. Depois do Reino Unido, agora é a vez da Grã-Bretanha de desaconselhar todas as viagens ao norte da província de... Cabo Delegado em Cabo Verde, o Instituto Portuário avisa embarcações para que não naveguem nos próximos dias devido à reduzida visibilidade da bruma seca. E hoje o chefe de governo Cabo verdiano vai ao Parlamento para o debate mensal com os deputados. Estas e outras notícias. Já a seguir, o Jornal começa agora com a edição de João Costa Dias. Há mais crises muito graves no planeta, para além da grave crise na Ucrânia e em Gaza, diz o responsável do Programa Alimentar Mundial em África, que acompanha 10 países da zona. Ouvido pela RDP África, África Michael Dunford realça, há mais 62 milhões de pessoas em fome aguda e os cálculos apontam para um aumento até ao fim deste ano.
1: Nós estimamos que há mais de 62 milhões de pessoas hungry across the region. And we expect this number by the end of the year to increase even further.
0: O alerta do PAM na África Oriental pela voz do responsável por uma vasta zona muito castigada pelo conflito, pelas alterações climáticas, pela pandemia hoje em destaque na manhã aqui na RDP África. E as Nações Unidas atribuíram 92,4 milhões de euros do Fundo Central de Resposta de Emergência, (SERF) para apoiar crises humanitárias subfinanciadas em sete países. O anúncio foi feito ontem pelo subsecretário-geral para os assuntos humanitários, Martin Griffiths. Os fundos anuais são anunciados agora anunciados, aliás, beneficiam países em África, Américas e também no Médio Oriente. O Escritório de Assistência Humanitária, OSHA, revelou que o valor é um dos mais baixos doados a crises menos financiadas do mundo nos últimos anos, refletindo a redução do financiamento recebido pelo fundo, o mais baixo desde 2018. Outra, outra razão para a redução do fundo é a terrível realidade de que o financiamento dos doadores não consegue Acompanhar o ritmo das crescentes necessidades humanitárias. O Estado de Moçambique perdeu o controle da situação em Cabo Delgado, no norte do país, a afirmação é da ativista e jornalista moçambicana Fátima Mimbir. Nos últimos dias, Fátima Mimbir tem denunciado a débil situação dos militares moçambicanos que operam na zona mais de uma semana depois da tragédia de Mocojo, em que 25 soldados foram mortos. O presidente e o governo não fizeram qualquer declaração. Silêncio que afirma representar desprezo para com as forças da de defesa.
2: Infelizmente, há muita animosidade ao nível das forças de defesa e segurança, justamente por falta deste apoio por parte das autoridades governamentais. Infelizmente, eu tenho informação de que Uh, muitos militares têm estado a ser ameaçados, houve até algumas detenções arbitrárias, uh, alguns estão a ser ameaçados de expulsão porque foram vítimas de emboscadas e se recusaram a voltar sem condições um, adequadas para responder à situação de emergência. A falta de, de qualquer intervenção, ação ou pronunciamento público por parte das autoridades em face destas perdas todas demonstra claramente que as nossas autoridades não reconhecem o papel dos militares ah, em Moçambique que estão a sacrificar as suas vidas e que estão a sacrificar inclusive as vidas dos seus familiares. Muitos são pais, são esposos, são filhos, alguns são até filhos únicos que estão a deixar as suas famílias para irem atender a uma emergência nacional e quando acontece uma situação crítica como esta, o Estado não está lá para abraçá-los, o Estado não está lá para ampará-los, muito pelo contrário, começa a perseguir, a se viciar Aqueles que sobreviveram em nome não sei de quê.
0: Fátima Mimbir, em declarações à RDP África, o jornalista Carla Henriques, ativista, apela ainda a uma investigação profunda sobre a atual situação das Forças Armadas de Moçambique que operam na província de Cabo Delgado. E voltando ao título de abertura, depois da França, agora a Grã-Bretanha, o alto-comissariado britânico desaconselha todas as viagens ao norte da província de Cabo Delgado devido a ataques de grupos ligados ao terrorismo, como ontem noticiámos um ataque à localidade de Ocua, no distrito de Chiuri, em Cabo Delgado, no norte Moçambique está a levar à fuga de largas dezenas de pessoas para a província de Nampula. Um grupo armado incendiou várias habitações e um caminhão cisterna com combustível. As populações de Okua e das aldeias vizinhas atravessaram a ponte sobre o rio Lúrio na busca de segurança em Namapa, no distrito de Erati, na província de Nampula. O Instituto de Gestão de Participações do Estado de Moçambique quer ver alegados desvios e atos de sabotagem interna na transportadora aérea estatal LAM, a e pediu uma investigação ao Ministério Público. O diretor de reestruturação das Minhas aéreas de Moçambique denunciou, recordo, a 12 de fevereiro, um esquema de desvio de dinheiro com prejuízos de pelo menos quase 3 milhões de euros em lojas de venda de bilhetes. O Instituto Marítimo Portuário de Cabo Verde avisa as embarcações para que não naveguem nos próximos dias devido à reduzida visibilidade provocada pela bruma seca. O aviso é feito a todos os armadores, proprietários e pescadores em geral por razões de segurança. De acordo com o Instituto, a redução de visibilidade tende a agravar-se nas próximas horas. E o chefe do governo cabo-verdiano vai hoje ao Parlamento para o debate mensal com os deputados Tema escolhido pelo MPD, gira em torno da boa governação. O deputado Luís Pires afirmou que os cabredianos estão ansiosos por conhecerem a explicação do primeiro-ministro sobre o que designa de estado caótico a que a governação do país chegou.
1: Como é que ele vai explicar o ajuste direto na contratação pública, incluindo no gabinete do primeiro-ministro? O que dizer dos relatórios dos fundos do ambiente e do turismo engavetados durante 22 meses com inúmeras irregularidades? O que dizer dos mais do que 8 milhões de contos da Covid com paradeiro desconhecido? Do orçamento de 2021 executado com valores diferentes do aprovado no Parlamento?
0: Luís Pires, deputado do PAICV, que ontem efetuou o balanço das jornadas parlamentares, estranhou então o facto de, que, do partido que suporta o governo ter proposto o tema para o debate de hoje. Ao pela voz da deputada Dora Pires, defende que o país só pode falar em, numa boa governação quando a mesma for sentida por cada cabo-verdiano.
2: Nós, o que nós queremos é sentir dentro do país que realmente nós temos uma boa governança não é ser elogiado pelos outros e cá dentro não sentirmos uh, essa boa governança porque tem que chegar a todo o Cabo Verdeano, não é? resolver os problemas do dia a dia sentirem-se que realmente fazem parte deste país e que o, o, o governo preocupa-se com cada cabo Então, se todo o cabo dentro do país sentir isso, será o próprio cabo a dizer nós temos uma boa governança.
0: Numa antevisão do debate de hoje com o chefe de governo, o grupo parlamentar do MPD, Movimento para a Democracia, considera que a governação é um recurso estratégico para o desenvolvimento sustentável do país. A deputada Isa Miranda assegura que Cabo Verde tem construído um percurso interessante neste domínio.
2: Estamos cada vez melhor cotado ao nível nacional e internacional, fruto do esforço de confiança e credibilidade que verificamos no aumento de investimento direto estrangeiro, no aumento da remessas dos imigrantes, no aumento de captação dos recursos endógenos, numa maior distribuição de riqueza, na redução da pobreza e desemprego, na maior possibilidade de controle e fiscalização, na melhoria do desempenho econômico do país e, consequentemente, na melhoria da gestão dos recursos públicos
0: a deputada Isa Miranda Monteiro, do MPD. Hoje o chefe de governo vai ao Parlamento para o debate mensal com os deputados. E os chefes da diplomacia dos 20, das 20 maiores economias do mundo reúnem-se hoje no Rio de Janeiro, num primeiro dia focado na resolução dos conflitos israelo-palestiniano e da invasão da Rússia à Ucrânia. O dia de hoje está reservado para as discussões sobre a atual situação mundial, isto de acordo com o secretário de Assuntos Económicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. E a Rússia afirmou a noite passada que cumpriu o objetivo de enviar 200 mil toneladas de cereais para seis países africanos, sem cobrar qualquer valor. O Kremlin diz que tanto a Somália como a República Centro-Africana receberam 50 mil toneladas de cereais para o Mali, Burkina Faso, Zimbábue e Eritreia. A Rússia fez chegar a cada país 25 mil toneladas. Em Espanha, cinco colunas de tratores das regiões da Extremadura, Castelo La Mancha, Andaluzia, Comunidade Valenciana, Catalunha e Castelo Leão. Num total de cerca de 500 tratores estão a caminho de Madrid. O objetivo é protestarem pela segunda vez em frente à sede do Ministério da Agricultura, em Atocha, contra as, as políticas agrícolas do governo. Para ver se que possam estar 5 mil pessoas neste protesto. Ainda há manifestação não autorizada de elementos da GNR e da PSP na passada segunda-feira em Lisboa, frente ao Teatro Capitólio, antes, durante e depois do debate entre os responsáveis do PSD e do Partido Socialista, tendo por base as próximas eleições legislativas desde março. Ontem o ministro da Administração Interna defendeu,
1: Pedro Guilherme, que os polícias devem responder em caso de indisciplina. Entrevistado esta noite na CNN Portugal, José Luís Carneiro diz, no entanto, que a maioria dos protestos não suscita dúvidas de legalidade. As forças de segurança são uh, os primeiros e mais importantes zeladores da legalidade democrática e dos e direitos segurança. constitucionais e da segurança do Estado
0: de Direito. Agora, é por isso mesmo que devem evitar atitudes e comportamentos, e foi a razão pela qual tive uma atitude uh, muito perentória na orientação política que dei, quer ao Comando-Geral da Guarda, quer também à Direção Nacional da PSP, para que indícios que pudessem ser estabelecidos, entre quem fomenta a indisciplina e quem pratica atos que configurem indisciplina, possa haver o respectivo procedimento disciplinar e, eventualmente, procedimento criminal.
1: Palavras do ainda Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, esta noite na CNN Portugal. A plataforma que junta 11 estruturas sindicais e associativas da PSP e da GNR adiou o encontro nacional marcado para dia 2 de março. As forças de segurança dizem que vão continuar a luta após as eleições legislativas e aplaudem a adesão à manifestação de passada segunda-feira no Terreiro do Passo, em Lisboa. Num comunicado enviado às redações, a plataforma garante que vai manter a reivindicação do suplemento de missão que foi atribuído à polícia judiciária e acrescenta que vai pedir uma audiência imediata com o vencedor das legislativas de 10 de março. Uh, o
0: ministro da
1: administração interna Em
0: declarações ontem à CNN Ainda em Portugal o Festival Literário Correntes de Escritas Que assinala este ano 25 edições abre hoje oficialmente com a atribuição do Prémio Literário Casino da Póvoa de Verzim e uma conferência pelo ensaísta José Gil sobre literatura e filosofia. Ainda em Portugal, atenção à greve de dois dias dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. A paralisação começa hoje no Norte e no centro de Portugal continental e amanhã abrange as regiões de Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e... Algarve. O Futebol Clube do Porto recebe esta noite os ingleses do Arsenal, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. As duas equipas já se defrontaram por seis vezes, com dois triunfos do Futebol Clube do Porto, um empate e três vitórias do Arsenal. Uh, o arranque está marcado, o início do jogo está marcado para as 20 horas e tem transmissão aqui na sua RTP África.